0: El invitado de hoy nos voló la cabeza. Su historia no solo es divertida, es una historia de recursividad, de ser atrevidos y de ver lo obvio. Yo les pregunto, ¿qué características tiene que tener su trabajo para que no se sienta la diferencia entre un lunes y un viernes?
1: Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender, y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
0: Hola a todos, yo soy Daniela
1: y yo soy Santiago y hoy es un día muy especial porque vamos a hablar con una persona que llevamos persiguiendo hace meses. Teníamos muchas ganas de entrevistarlo porque si el emprendimiento se trata este man ha hecho de todo. Ha tenido varias empresas, después lideró una de las entidades de apoyo al emprendimiento más grandes de América Latina, es conferencista y hoy se está lanzando de nuevo a emprender. Simplemente sabíamos que detrás de ese recorrido había lecciones de todo tipo que queríamos compartir con ustedes y decidimos partir esta conversación en dos episodios.
0: Y por eso nos llena de emoción presentarles a Mauricio Toro. Mauricio, Mauricio hoy es casi que famoso. Es un empresario exitoso, pero como todos, es un hombre con sueños, con muchas ganas y por consecuencia con miedos. Para hablar de Mauricio, simplemente consideramos justo contar la historia desde el principio y contar de dónde viene esa buena emprendedora. Como muchos de nosotros, la responsable de esto es su mamá.
2: Mi mamá cuando nosotros eh, viajábamos, en todas las vacaciones que nosotros teníamos, ella decía, yo les pago a ustedes el hotel, la alimentación y los tickets a donde nos vamos a ir Pero si usted quiere comprar salchichas, si usted quiere comprar chicles, si usted quiere montar para paracaídas, si usted quiere, eso es problema suyo. Si quiere traerle regalos a sus amigos, trabaje y si usted trabaja yo con muchísimo gusto le duplico la plata que usted trabaja y le consigo trabajo en las vacaciones entonces yo empecé a entender el valor de trabajar para ganarse un peso pero empecé a entender a que yo no quería ser empleado ¿por qué? porque yo iba a trabajar a las empresas donde mi mamá a conseguir trabajo y yo veía que el dueño de la empresa que usualmente eran zapaterías en empresas de colchones de muebles trabajé en parqueaderos y yo veía que los dueños o las dueñas llegaban tarde ya llegaban tarde yo a las 9 de la mañana y uno estaba de las 6 y media allá se sentaban desde uno desde pequeño yo ya no se sientan ahí no una máquina, en el computador lo que sea eh, pegan tres gritos no sé qué salen a almorzar a las once y 40, vuelven a las 3 también y se van y llegan los carros entonces yo me no, decía no yo no quiero ser empleado yo quiero ser en mi propia empresa y hacer las cosas buenas que vi no las malas que, que me tocaron entonces empezó con esa Siguiendo
1: de, de con la historia, este niño soñador creció en Armenia, una ciudad intermedia en la región cafetera de Colombia. Y después se fue para Bogotá, donde recién graduado del colegio tuvo que escoger qué estudiar.
2: Yo sé que estoy en Armenia. Y yo sé que se trabajó en Federación Colombiana de Municipios cuando recién salió de la universidad. Eso. estudio? Ciencia Política de Relación Internacional. ¿Y por qué ciencia política de Relación Internacional? Una idea súper espiritual de cambiar el mundo en la juventud. Yo primero empecé a estudiar ingeniería civil. ¿En serio? Eso era lo que me decía mi familia que funcionaba. Okay. Mi mamá estaba en el sector bancario, entonces decía, usted coge un ladrillo, compro un ladrillo, lo, lo empañeta y eso lo vende por mucho más y, y es mucho más económico, eh, menos gasto. Esa es la carrera del futuro, esa es la carrera que da. Ella estaba montando la constructora porque ya trabajaba en el sistema financiero y veía cómo le prestaba plata a los constructores y los constructores pagaban a los 12 meses, 13 meses la plata enterita y tenían una utilidad enorme, porque la construcción deja, deja una rentabilidad enorme. Pero cuando empiezan a decir la uno a los 15 años, porque yo salí temprano del colegio, que eso es lo que va a dar plata, que uno no va a pasar necesidades. Eh, y uno ha visto, porque ha vivido, en el caso mío, pues es mi madre cabeza de hogar. Y ha visto la, las dificultades, el trabajo y, y todo lo que ha tenido que hacer para ponerlo adelante, pues uno dice, Oye, yo no quiero pasar tan necesidades Bueno, estudiando ingeniería civil, eh, pues no pensé que fuera a ser un reto tan grande, un reto que, que no, no, no pude terminar porque era un tema, más allá de que no fuera bueno, era que no me apasionaba. Y decidí en quinto semestre decirlo más. ¿Entonces Sí, porque en medio de esa crisis de carrera, empecé a adelantar todas las electivas, que uno adelanta para no tener que meter las gran de números propios en la fe está pues, en la aviana. Carrera de ciudadanía y control se llamaba. Entonces me empecé a apasionar por, esa, por esas materias humanísticas y empecé a ver puras materias de control ciudadano, de cultura ciudadana, y empecé a enamorarme de la idea de que la ciencia política podía ser el camino para generar un cambio en la sociedad. Y en ese momento tomé la decisión de retirarme de ingeniería civil. Eso me costó un problema muy, muy grande con mi familia, en especial con mi mamá. Eh, pero terminé estudiando ciencia política con esa pasión de creer que uno por medio de la política pública podía generar un cambio que esa carrera era la que iba a permitir cerrar las brechas que yo consideraba en ese momento que se podía hacer desde ese idealismo joven
0: ahí tienen politólogo joven muy idealista y recién salido de la universidad como acaba de contar el primer trabajo que tuvo Mauricio fue en la Federación de Municipios ahí no solo se terminó de enamorar del propósito y del trabajo consentido, sino que también comenzó a meterse en ese mundo que en ese entonces era tan inexplorado como lo es la innovación
2: me enamoré del trabajo porque trataba de ayudar en el área que yo trabajaba a que los alcaldes generaran innovaciones para poder hacer más con menos plata okay. en ese entonces se hablaba de los objetivos de Desarrollo del milenio y tenían un concurso muy bacano que se hacía cada dos años se llamaba Expo Innovación y era abrir una convocatoria y decirle a los alcaldes qué es capaz de hacer usted con la comunidad con innovación y poca plata. Que le apunta a los de, objetivos de, de desarrollo de milenio Y me empecé a apasionar ahí por la innovación Porque empecé a entender que había unos alcaldes increíbles Había alcaldes que hacían unas cosas, o sea, no todos eran malos Y empecé a trabajar ahí, empecé a ascender en la organización Cinco años después decidí retirarme
1: Hasta aquí la historia de Mauricio suena muy corporativo Lo que no les contamos es que en paralelo, incluso desde antes de graduarse Él ya había dado varios pasos en la escalera del emprendedor
2: estaba en la universidad y a mí siempre emprender me encantaba, pero es una cosa que desde chiquito mi primera empresa que llamaba Tom Mauricio, que fue una empresa ¿Cómo que yo conocía Tom Mauricio limitada, Tom Tom, Tomás y Mauricio, Tom Mauricio, Tomás era mi mejor amigo el pre okay. y allá habíamos montado varios negocios, iniciativa de negocio increíbles, pero pues pequeños. Y en esa en ese ejercicio de, de ver que a mí me gustaba emprender, me han cogido una cosa y es, eso hace muchos años ya, hace 10 años, había una moda de los eh, alimentos deshidratados, frutas. Mm -hmm. Entonces yo le digo a un amigo, montemos una empresa de deshidratados. Oye, eso está de moda, hoy todo el mundo consume eso, sí. usted toda la honesta, entonces no. Entonces yo le dije, montemos una empresa de estas y montamos una empresa de esas que se llamaba Gaia Lútimita, que eran productos deshidratados para la salud. Pues qué problema no, no, porque cuando nosotros nos fuimos a mirar cuál era la inversión que, había que hacer para tener una que pasaron entonces, sí, que juegue, abre ya. horno, mete la fruta, la deshidrata, receta, Google rapidito y ríase papeles. Problema un permiso en el INVIMA. Pues Entonces es como usted tiene que tener Eso en la cocina de su casa. Entonces empecé a ver que eso no iba a ser una industria, en un negocio de venta de frutas deshidratadas al, al por menor. Entonces dije no esto no es. Pero vamos a meterle el rollo de ver primero crear la empresa, o sea primero montamos la empresa formalmente, sin tener un plan de y sin haber investigado y en Colombia es mucho más difícil crear una empresa que montarla y más costoso además. Entonces yo dije ¿qué hacemos hermano? Y ve justo ese día pasar una niña con una caja, la llena de joyitas y vi que se paró así en la paleta de la universidad y se llegaron las niña así a esa caja y eso fue como si hubieran puesto comida. Pero cuando se fueron todas no quedaban ahí y yo le dije ya sé, enterle, pendejas, a las viejas porque compran mucho. Entonces este man dice, pero nosotros tenemos idea de ese negocio. Y yo le digo, no, ya sé que nosotros podemos vender algo eh, bien diseñado para las niñas. Y creamos entonces un cambio en la empresa. Ya no vendíamos fruta, firmamos a la cámara de comercio, le cambiamos el SIU y lo que hicimos fue venta de bisutería y accesorios.
0: El código SIU es un código que dice cuál es la actividad económica de una empresa. Es decir, si se dedica al comercio, a la educación, a la consultoría, etc. Entonces lo que hicieron fue cambiar la actividad y seguir con la misma empresa. ¿Por
2: qué liquidar la empresa le cambió el SIU? Sí, lo claro, el cambio porque liquidar la valía un mundo de platos ya nos tocaba coger y poner unos edictos y ya. entonces dijimos nada cambiamos y empezamos a vender. con, la, con, la, con el beneficio de que empezamos a buscar que fuera diferente a lo que todas las niñas vendía cuál era el valor agregado que leíamos a dar entonces, empezamos a conseguir unos, unos eh, satélites de producción en Ibagué Cali y Medellín había unos personajes lícitos unos personajes que diseñan joyas por cantidades personalizan para diferentes marcas y venden entonces, empezamos a comprar y son empezó a salir súper bien vendíamos por cantidades pero por cantidades y me acuerdo que en un punto yo dije hay tal otro valor agregado a esto no solamente porque es distinto sino cómo lo empacamos diferente o sea, qué hacemos nosotros para que cuando compitamos con las 50 niñas que venden acá nos compren a nosotros y entonces ustedes han visto las tortas cascabel que vienen en los tarros de helado yo dije nosotros deberíamos vender las cosas en unos tarros que llamen mucho la atención le iba a para poner el y regalada. No ven las bolsitas transparentes tradicionales que traigan nuestra marca y empezar a la posicionar. Mandamos más de 3500 carros, valísimos. Ah, eh, me acuerdo que todavía estaba de poquito, mi mamá me decía, saquen en esos carros de la huella, que me tienes ya como 8 años, sobre mucho, estoy ocupando carán demasiados y me empecé bien vendiendo monja, de accesorios. Yo me iba todos los sábados y domingos con la maleta aquí, que almacenen en almacén, no de quiere dejar la consignación por consignación y tenía un Excel donde yo ya sabía que cada 30 o primero me iba y visitaba 40 almacenes donde tenía la mercancía la mercancía regalada. Adiós, tiendas en el aeropuerto, tiendas en la Javeriana, en el Museo de la República una tienda, en todas la dejamos, porque la gente tenía nada que perder. Me resigué los accesorios y se vendían la plata y no me lo me a oír de eso, pero llegó un punto en el que, hombre, yo no sentía que ese fuera hacer el negocio de mi vida, o sea, que yo no, me imaginaba con el Pilar Castaño y la moda de no, saliendo saliendo de Colombia moda, y no, sale Mauricio no, no, de lo de la en Colombia. Yo decía, no, me imagino así. no, 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 Colombia, no, 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 así, no, 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 yo quiero, porque eso lo creé en algún momento por la intención de tener algo más que hacer, que me sacara de la realidad y pues por la tradicional.
1: Las dos historias que acaban de escuchar de boca, un creativo, enamorado de su trabajo en la Federación, pero también muy reflexivo alrededor de qué es eso que él quería hacer. Así que en un momento sintió que no, quería no, no, las joyas, eso mismo le tenía que pasar en su trabajo después de cinco años.
2: Yo empecé a, un, un día, yo empecé a trabajar mucho. Eh, el, el lograr un buen lugar en una empresa tradicional, digámoslo así, exige demasiado eh, sacrificio y trabajo. Y yo era bueno en lo que hacía. Y empecé a trabajar muy duro y empecé a salir de noche. O sea, de noche es que yo duré meses saliendo de noche, andando muy temprano. Y un día, por parte de la vida, yo no sé qué pasó. Y salí como a las 5 de la tarde. Y estaba así un día soleado. Y ese día, después de 5 años, yo me quedé mirando el cielo y me pregunté, ¿será esto lo que yo quiero para el resto de mi vida? O sea, no veo a la gente, no tengo tiempo para hacer lo que me apasiona, dejé un sueño de emprender que me apasionaba un poco, pero yo sé que puedo encontrar trabajo mejor. Me devolví y le dije al presidente de la entidad, yo renuncio, yo, yo acabo de tomar una decisión, no sé si apresurada, pero yo creo que después de años, yo creo que yo me quiero ir me dijo, no, venga, ¿qué le está pasando, una crisis que tiene y me acuerdo que me dijo, "Mire, estaba en su escritorio y coge y de sus papeles por revisar. Me y mire, tengo una invitación a un Congreso en Cartagena. ¿Por qué no se va a a reemplaza? Se va por mí, o sea, yo no le voy a ser ponente ni no ir al congreso. congreso, me dice, se va por mí, váyase con todo pago estos días y y el fin de semana para que lo piense bien. En esta entidad hay muchas posibilidades de hacer cosas increíbles y usted tiene mucho camino por recorrer, está muy joven. No es ponga a a, a, tomar decisiones a la ligera, váyase." Entonces yo bien. dije, "Listo, yo llegué a trabajar lunes y martes y el martes para qué maleta y para Cartagena." Claro, el congreso yo que veía ese congreso de discusión de política pública territorial decía, "No." Y resulta que yo ahí empecé a decir, "Yo creo que la decisión va a ser que yo me voy." Yo llegué a la entidad el martes y no. Lo primero que dije fue muchas gracias. Muchas gracias porque me dieron la oportunidad de tomarme un tiempo para pensar que yo me voy. Entonces, claro, este man me mira y me dice, "No o seas bobo, ¿cómo te vas a ir?" y digo, "Sí, yo me voy a ir." Y ahí renuncio. Fue ese momento de, de la federación que yo dije, "Yo tengo que hacer algo que de verdad me mueva el alma y no algo que me emociona pero no me mueve el alma como yo quiero."
0: Una de las palabras que más se repiten y que incluso se vuelven muletillas cuando hablamos de emprendimiento es este cuento de la pasión. Muy seguramente si usted no está apasionado lo suficiente en el primer o segundo obstáculo va a tirar la toalla, pero mucho cuidado. Eso en ningún momento quiere decir que un apasionado por lo que hace es en consecuencia exitoso. Es mucho más complicado que eso. Le preguntamos a Mauricio qué cree que debíamos tener en cuenta para renunciar si queremos emprender y esto fue lo que nos respondió.
2: Yo creo que tienen que hacer un muy buen análisis de una cosa y es saber para qué son buenos para poder tomar una decisión. Porque no es solamente arriesgue, se, aviente, se hágale la pasión y la determinación y no sé qué, porque uno tiene que ser consciente de las debilidades que uno tiene. En la medida en la que uno sepa para qué uno no es bueno y para qué uno es muy bueno, uno sabe tomar una decisión equilibrada. Entonces, si usted tiene una idea, quiere emprender hace rato, la conoce, la ha venido trabajando, pero es mal comercial, hermano. Pues hombre, le toca conseguirse un socio que sea un buen comercial, que le compre su idea y que se enamore de eso, para que vayan en conjunto y puedan tomar una decisión porque no es. Todos ahora renuncian que están pensando que no es sino arriesgarse y pues ese mundo es muy ideal y sí, el, el atreverse es un elemento básico y fundamental porque es, es como se da el primer paso, hay que dar el primer paso, pero ese primer paso también tiene que estar amarrado de saber que hay un negocio que es innovador, no va vale a a hacer brownies. Entonces, es, es por eso digo que hay que hacer una, un pensamiento muy racional de eso y muy racional al tiempo, racional para decir, listo, ya lo encontré, nos vamos a la de Dios. Con el riesgo que eso implica minimizado por conocer un mercado, por tener un producto diferencial y por tener un equipo de trabajo. Solos se dan contra el mundo, porque es que un emprendedor solo no la logra.
1: Ahí tienen. Lo divertido es que así hoy Mauricio recomienda tener una idea ganadora y un equipo para renunciar. Así no fue necesariamente su historia. Para hacer corto el cuento, resulta que Mauricio acababa de terminar un postgrado en Innovación y después de renunciar estuvo varios meses conociendo personas, pensando en ideas, vendiendo un poco de bisutería, conociendo otros emprendedores y buscando el momento perfecto o la idea de emprendimiento porque si algo tenía claro es que él quería emprender. Cuando no escuchas estas historias, lo normal es que las ideas o las oportunidades lleguen como caídas del cielo y pues esta no podía ser la excepción. Escuchen lo que viene.
2: Me crucé con una mujer que había estudiado conmigo la especialización y que yo no veía hace un año y medio. Y yo la miro y ella me saluda. ¿Qué, ¿Qué está haciendo y yo le digo nada, nada nada entonces ella me dice yo tampoco entonces le digo ¿más así usted no trabajaba ella trabajaba entonces en Belcorp cuando yo la conocí estudiante. Pero resulta que ella me dice voy a hacerle un favor vos te acuerdas de Claudia la dueña de la productora de televisión no sé qué estoy con otro. Y yo digo sí imagínate que ella me llamó y me dijo que se ganó una plata de en ese entonces por Colombia y que necesitaban crear un producto o servicio en 15 días pues les iban a acordar la plata que les habían dado para unas tareas es que le ayudara con la información que habíamos aquí en la especialización de innovación a desarrollar un nuevo producto o servicio innovador para presentar entonces me dijo que estábamos y la ayudamos pues como que no nos veíamos y dije, pues chévere volver a ver. nos fuimos hicimos dos días de trabajo con todo el equipo 30 personas y de ahí salió un nuevo producto que en su momento se llamó nalguilera.com que fue un producto que le dio muchos ingresos a ellos salimos del segundo día a celebrar que con nuestras herramientas y lo que hemos aprendido a facilitarle a un equipo las ideas para llegar a construir un producto nuevo y dijimos vamos armando récords porque una amiga me ha invitado a la inauguración de la fundación allá te yo volvemos para allá y me encuentro con mi otro amigo y nos sentamos ahí ¿qué está haciendo usted me pregunta y yo digo buscando qué hacer ¿usted qué quiere hacer y le dije yo sé que yo quiero emprender pero no he en qué y tú qué ¿quién eres y tu me dice no yo soy líder de innovación yo me fui a tratar de por para Francia me rompió el corazón me volví a buscar un trabajo y qué están haciendo hoy? Ayudando a una amiga que crear un producto nuevo en servicio y el más se queda mirándonos y dicen ustedes estudiaron eso usted quiere ser emprendedor usted es líder de innovación conocen de innovación asesorar una empresa gratis mi empresa donde él en ese momento paga mucha plata por consultoras y personas que les a hacer eso montar ¿Pues no una empresa de eso y yo me quedo pensando, unos whisky que te no hemos tomado. Y digo, creo que va a ser por ahí. Pero no pasa nada más. Yo me voy a mi casa.
0: Ahí hay una idea como cualquiera, una consultora en innovación. Pero entonces, ¿qué sigue? Pues a veces pasa que si uno no toma la decisión, las situaciones en las que uno se mete, la van a tomar por ti. Sigamos.
2: Me voy a visitar, como estaba en el plan de hablar con gente, a mis ex compañeros de la federación, a almorzar con ellos, a mi equipo, un viernes. yo un día de helitas que no es festivo. Llego a la federación, pido el ascensor, llego al último piso donde es la federación y sale el presidente. Y me dice, Chivo, oh, tres meses después yo le renunciado. No, no, no estaba haciendo nada. Y entonces me dice el tipo, Chivo, oh, qué iba a pedir cacao o qué. Yo le dije que no renunciara. Y le entra un Cómo así que pedí acalde no, yo iba a con, con todos, me iba a saludarlos y me dice bueno y qué está haciendo y yo no fui capaz de decirle nada es como que él digo, bueno no, no yo lo va a decir nadie dije, no monté una empresa de consultorías y me dice en serio de qué y yo de innovación y por dentro yo tragué a salido y decía maldita toda a cero esperando que la empresa llegara para que más se fuera y yo pudiera entrar y no llegaba el ascensor y este man me dice a mí eh, qué hace la empresa y en ese momento se acerca una, una señora directora de, de un área muy importante ahí que aprecia mucho y entonces ella oye y me dice cómo así ven y cuéntame porque que montaste una empresa de consultoría innovación ¿y qué hacen? y yo esto se me fue creciendo o sea me fue creciendo como una bola de nieve porque yo no nosotros hacemos consultorías ni innovación y solucionamos problemas y hacemos relaciones de innovación entonces ella me dice cómo es eso entonces yo montó en ese momento tres productos que no tenían realidad, pero yo no le iba a dar el gusto de decirles o sea, que no estaba haciendo nada y el caso es que de ahí salió el primer negocio. De ahí salió el primer negocio porque ella me dijo, yo necesito invertir una plata, formación de mi gente, presentarme una propuesta el lunes, yo ya a Juliana, me acuerdo y le dije, Juliana, vendí el primer producto. Ella me dice, ¿qué? Y yo de la empresa que tenemos, ¿cuál empresa, Y si nosotros todo <risa> es una rumba, una servilleta y, y yo le dije, hombre, no van a pagar tanta plata te la querés ganar y ella me dice, sí. Y se volvió donde se, y ella se iba, iba yendo para para y iba en un carro y se bajó en la autopista y se vino y presentamos trabajamos Todo el fin de la propuesta la entregamos el martes y fue nuestro primer cliente y ahí arrancó una gran empresa porque nos fue muy bien cobramos un precio competitivo. Y eso hizo que nos referenciaran y nos referenciaran porque éramos jóvenes, que estábamos haciendo las cosas diferentes y que le metíamos todas las ganas y toda la pasión a eso que hacíamos. Que las grandes firmas no lo hacían así. Las grandes firmas eso es, mandan tres consultores y mira cómo lo hacen, nosotros lo hacíamos con tanta pasión que siempre lo hemos hecho así, pero no lo hemos mantenido. Y eso hizo que de un momento a
1: otro cuando nos dimos cuenta tuvimos una empresa hoy que lleva siete años y que, que ahí ha venido creciendo.
0: Aquí yo hago otra pausa aleatoria y es que no los estamos invitando a vender cosas que no tienen.
1: Aunque, ¿sabes? Yo creo que sí. Obviamente no vendan cosas que no puedan responder después porque eso en el tiempo no funciona. Pero sí es bueno que sean atrevidos. Mauricio lo hizo y hoy esas empresas están vivas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera respondido a eso? No sabemos, pero posiblemente las cosas hubieran sido muy diferentes.
2: Yo sabía que lo que ofrecía lo sabía hacer, pero no tenía ni idea de cómo. Yo digo, no siempre. Uno nunca va a saber cómo. Es decir, usted cada que se enfrenta a un cliente más en negocio de consultoría, usted, ¿qué va a hacer? Lo sabe. El cómo no tiene ni idea. Pero usted tiene que estar tan seguro de que sabe el cómo que le crean para poder sacar el negocio adelante. Y eso sí, preocuparse de que salga también de que lo vuelvan a comprar, porque si no, ¿qué va a hacer? Yo siempre digo que hay que tener un equilibrio entre tener una buena planeación, estructurar lo que uno ofrece muy bien, pero a veces el tiempo no da y vos tenés que salir con innovación rápido y es mejor hacerlo ya que perfecto. Y el problema de muchos es que se quedan en la tarea de tratar de hacer las cosas perfectas. Y cuando la gente se queda tratando de hacer las cosas perfectas, nunca sale. Entonces siempre yo le digo a los emprendedores es, planeen menos y vuelen más, vuelen más, mucho más.
0: Ahí tienen, planeen menos y huelen más Si se fijan, la historia de Mauricio tiene algo en común Y es una insistente reflexión alrededor de la importancia de hacer realmente lo que queremos Si usted siente que está en donde debe estar, de lo mejor de usted Y si no, pues sálgase y busque porque la vida no es tan larga
1: Sin embargo, como pueden imaginar, la historia no termina ahí Mauricio no puede quedarse quieto y después de muchos años en su consultora Terminó dirigiendo nada más y nada menos que impulsa a Colombia La entidad del gobierno colombiano encargada de apoyar el emprendimiento y la innovación Una de las más grandes de América Latina ¿Qué aprender en ese camino? Eso lo dejamos para el próximo episodio que ya está al aire